0: Durante su existencia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se destacó en la creación de una gigantesca cantidad de material bélico, abrumadoramente superior en número a cualquier rival del que se enfrentaron en sus escasos 69 años de existencia, teniendo como características principales ser baratos tanto de producir como de mantener e incluso sustituir. No obstante, los tiempos cambian y la doctrina de los países que conformaba la extinta unión han adoptado una postura diferente a la que tenían, como es el caso de Ucrania que en los últimos años ha utilizado la base del T-84, uno de los tanques de los que tiene mayor inventario en su nación para crear algo nuevo, alejado de la doctrina de aquel entonces, buscando ser superior en desempeño al de los antiguos blindados del ejército rojo. Pudo lograrlo... Eso lo veremos el día de hoy en un nuevo capítulo de Máquinas de Guerra, donde hablaremos del BM Oplot. y sin mayor preámbulo, vayamos al tanque de hoy. El tanque de combate T-84 tiene su origen en el soviético T-80, del cual hablaremos en profundidad en otro momento. Como casi todos los tanques surgidos durante la era soviética, tenía problemas de funcionamiento que debían arreglarse, debido a esto... La oficina de diseño Morozov en Kharkov trabajó en el objeto 27-8 con un mejor motor que el del T-80. Sin embargo, los diseñadores ucranianos pronto vieron que su rediseño no era mucho mejor que los existentes T-64, T-72 y el ya mencionado T-80. Además, se le impidió a Ucrania nombrarlo T-84, pues llamaría la atención que el ejército soviético tuviera cuatro tanques en funcionamiento con características muy similares y distintos nombres, así que se le rebautizó como T-80 UD. Su primera exhibición fue en el desfile de la victoria de Moscú en 1990, y como dato curioso, algunos fueron parte del golpe de estado de 1991. Debido a la caída de la Unión Soviética, los desarrollos armamentísticos tardaron en reiniciar y evidentemente... Esto afectó al T-80UD, el cual se quedó sin los elementos vitales para hacerlo funcionar de manera correcta. Este tanque pasó a nombrarse objeto 4788K, se hizo un rediseño de torreta y debido a los acuerdos alcanzados entre Rusia y Ucrania, el segundo pudo retener el programa del tanque y seguir desarrollándolo. El gobierno de Pakistán ordenó 320 tanques T-80 UD en 1996, mismos que fueron entregados en partes hasta el año del 2002. La experimentación con el chasis del tanque siguió, y a esto se les dio el nombre de objeto 478D, donde se probaron copias del dispositivo Shtora de defensa, suspensiones distintas, visión nocturna y el arma kba 3 con estas pruebas y errores, se presentó el tanque en Abu Dhabi, en 1995, bajo el nombre de T-84, y en 1999, después de años de distintos prototipos, el objeto 478 d 9 se pasó a llamar T-84U oplot o sea, se, fortaleza en español, en el año ya mencionado. Sus características fueron las siguientes, tripulación de tres hombres, peso de 48 toneladas y una velocidad máxima de 70 km por hora. Un cañón de animaliza kba 3 de 125 mm estabilizado en los planos vertical y horizontal, el cual es una copia del 2A46M-1 con 40 rondas de munición. Debido a su modernidad, su cargador es automático, el cual no expone al artillero a daño por el disparo y la recarga del mismo. Infortunadamente para este tanque, los recursos económicos no abundaron y tuvo que pasar de 10 tanques ordenados a 6 en 2003, ya que fueron los únicos que se pudieron pagar. En el año 2016, estos tanques fueron devueltos a Kharkov para ser reparados y actualizados y se les puso en marcha de nuevo hasta el año de 2018. A pesar de estos inconvenientes, se siguieron modernizando los Upload y finalmente se lanzó la versión M o como es mejor conocida BM Upload En cuanto al armamento de esta versión, tenemos de nueva cuenta un cañón de Animaliza KBA3 de 125mm con una ametralladora gemela de 7.62 mm KT, así como ametralladora antiarea de 12.7mm kt. Posee un cañón guiado por cohete combat con guía láser y la capacidad de alcanzar objetivos a distancias de hasta 5000 metros. El tanque tiene un revestimiento antirrodar para evitar ser localizado durante el combate. Su peso de esta versión ronda las 51 toneladas de peso. Su motor es un JMDB-6TD2 basado en diésel y de 6 cilindros con una velocidad máxima de 70 km por hora, 500 km de autonomía y solo requiere de nueva cuenta 3 tripulantes. Se le pueden adaptar tanques adicionales de combustible, sus medidas son 9.7 metros tomando en cuenta su cañón, con un ancho de 3.4 metros con costados blindados removibles y una altura de 2.8. Posee 3 periscopios en el frente del conductor, pudiendo ser sustituido el central con una visión nocturna, el sistema de disparo es moderno, con visión para el día, termal, panorámica para el comandante y además visión antiaérea. Con este, el conductor y el comandante pueden disparar mientras se maneja el tanque, tener una puntería excelente incluso a objetivos móviles. Puede disparar misiles guiados por láser contra otros tanques y helicópteros con un alcance de 5 kilómetros. 46 rondas de munición principal están disponibles para este blindado, con 28 de ellas colocadas en el cargador automático, como es costumbre en los blindados más contemporáneos, tiene protección contra ataques químicos, biológicos y, sorprendentemente, nucleares. Aunado a un lado de eso, su blindaje compuesto y reactivo le permite soportar impactos directos de otras armas, aunque por el momento no podemos confirmar su desempeño contra un Javelin, por citar un ejemplo. Lamentablemente, solo dos países en el mundo usan estos tanques, Ucrania y Tailandia. El Reino Asiático pidió en el año 2011 49 de estos blindados para ser entregados en 2015. Debido a diversos conflictos internos, el Oplot-T, como fue denominado esta versión para Tailandia, tuvo muchos problemas para ser entregado en tiempo y forma. La compañía Urk-Bromprom no construyó ni uno entre 2013 y 2015, y fue hasta marzo de 2018 cuando por fin se cumplió este pedido. Tras esto, el ejército tailandés no quiso pedir más de estos tanques, y hasta ahora no ha habido nuevos contratos por ningún otro país para ordenarlos, salvo la misma Ucrania, que posee una decena de los mismos, pues se ha concentrado en modernizar los demás vehículos que tiene entre sus filas. Hubo otros interesados como Azerbaiyán, pero no se concretó debido a los ya mencionados problemas que tiene Ucrania. En la actualidad tenemos noticias de que estos tanques han sido desplegados durante las invasiones rusas en los últimos años al país ucraniano, aunque no tenemos ningún montaje o visión real de que esto haya sido real. Si ustedes tienen alguna noticia al respecto, historiadores, déjenla en los comentarios para que podamos revisar este material. Y sin duda alguna, las características de este tanque lo ponen a la par de otros MBT como el T90, el Leopard 2 y el Abrams, mismos que abordaremos en otros videos, pero debido a la situación política económica de Ucrania y a la reciente invasión de Rusia, este no ha podido ser producido de manera efectiva, y peor aún, el pésimo prestigio que se ganó el país al proporcionar los tanques a Tailandia, truncaron cualquier posibilidad de convertirlo en un proveedor de armas mundial, como lo fue en su momento la Unión Soviética. ¿Creen que algún día veamos más de estos tanques en el campo de batalla? ¿Serviría para cambiar el curso de alguna guerra? Déjenos sus respuestas en la zona de comentarios. Y con estas preguntas despedimos este capítulo de Máquinas de Guerra. En espera que haya sido de su agrado e interés. Como cada video queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon como Félix Calero. Así como los de YouTube, Sergio Lugo y Francisco González. Recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otra máquina de guerra. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Jaquecas Históricas el podcast oficial de HC Historia Contemporánea, te invitamos a sintonizarnos en el próximo capítulo.